0: はい、皆さんおはようございます。長です。今日は2月3日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場振り返っていきたいと思うんですけれども、引き続きアメリカの株式市場に関しては上昇相場続いているような状況かと思っております。非常にですね、昨日の g のグーグルの決算が良かったということで、アフターで一時 10% ぐらいは上がっていたんですけれども、最終的にはグーグルは約 8% ぐらいの上昇というところで、非常にマーケットを大きく原因した一つの理由だったかなと思います。そんな中なんですけれども、引き続きちょっとアマゾンだったりとか、テスラがですね、鈍い動きがあって、このコンシューマーのセクターをですね、ちょっと引っ張っているような状況にはなっているかと思うんですが、こういったところを見てみると、少し全般的にマーケットに関しては、ただ、回復気象ではあるものの、えー、まだまだそのマーケットでも、この銘柄はいいけど、この銘柄はそうじゃないみたいな感じで、まあ、結構セレクティブなストックピッキングっていうのが行われている状況がまだまだ続いているんじゃないかなと思います。まあ、あとはですねやっぱり金曜日の雇用統計プラス、まあ、その中での賃金の関連のデータですねこういったところが非常に今後重要になってくるかなと思うので、まあ、一旦ちょっと上がってきてはいるんですけれども、まあ、だからこそ少し気をつけたいなっていうのはあるかと思います、まあ、その一方で前々からちょっとお話もしているんですけれども、まあ、もう 4.5 回もしくはその 4.6 回7回分ぐらいの利上げっていうのはある程度マーケットで織り込まれているというところを考えてみるとまあ、今年何回利上げがあるかっていうのを見るかっていうのにもよると思うんですが、まあ、例えば5回というふうに折り込んだとすると、まあ、もう8割ぐらいは、えー、マーケットっていうのはもうそういったところの折り込みはもう終わってると思いますので、まあ、ダウンサイドどこまであるかっていうと、まあ、そんなでもないんですよねなので、まあ、ある程度はダウンサイド見てる人に関してもえ、そのヘッジの売りだったりとかショートっていうのは結構外してる人も、まあかなりやっぱ多いんじゃないかなと思いますし、まあこっから大きくショートで取ってやろうみたいな人は、あの結構場合焼かれるリスクの方が高いと思うので、そこのあたりは気をつけていただきたいかなと思っております。まあいずれにせよですね、3月の FOMC までについては、まだダウンサイドもあるよというところで、まあアップサイドばかり狙いに行くというよりも、まああの短期の人はですね、あのバランスよくえー、銘柄も選んでいきながらやっていくといいんじゃないかなと思っています。まあ、長期でやる人に関してはまあ、今のこの局面は非常にいい、あの会話かなと思うので、まちょくちょくちょくちょく焦らずに、この1ヶ月2ヶ月かけてま文、あ、章をしっかりとあの仕込んでいくっていうのが重要なミッションかなと思っております。ここからですね、セクターだったりとか、指数ですね、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様の提供でお送りしております。ファンズはですね、個人投資家が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになってますので、ぜひご興味ある方は概要欄の方にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、早速指数見ていきたいと思うんですが、DAO がですね、プラスの 0.63%。S&P がプラスの 0.94%、ナスダックがプラスの 0.5%、若干ちょっと伸び悩んだなというのは、ナスダック、若干ありますよね。で、ラッセル2000に関してはマイナスの 1.13% ということで、まあ、このあたりについては、やっぱりその、えーまあ、ハイクオリティな銘柄にやっぱりまあ資金が集まっているというのは、このラッセル2000がなかなか伸びてこない理由の一つに挙げられるんじゃないかなと思っております。はい、で続いて金利なんですけれども、まあ、こちらはほぼあの変わらず 1.774 というところで約2ベースポイントを下落というところで終わっていましたで FX ドル円なんですけれども 114.43 というところまで下落をしてきています、まあ、このあたりに関してはやっぱり利上げに関してある程度も折、まあ、り込み切ったよねというところが一、まあ、つやっぱり大きいんじゃないかなと思いますが、まあ、やはり今後利上げをどれぐらい折り込むかもしくはその50ベースもしくは5回、6回、7回みたいな感じのところが織り込まれていくことで、ドル円の上昇というのは、一つもう一段あるのかなと思うので、このあたりについてはあの、短期的にはちょっと落ちてくる局面もあるかもしれませんが、まだあのアップサイドあるのかなと思ってはおります。はい。で、まあ、ドル円なんであの、すいません。えっと、クモリティ関連なんですけれども、こちらはほぼ変わらずですね。あの、まあ、ちょうどちょっと見たいポイントもあるんですけれども、まあ、あの原油という観点ではほぼフラットかなと思っております。はい。セクターで見ると、唯一赤になっているのはコンシューマーディスクレッショナリーでここに関しては、えっと、アマゾンとテスラが入っているので、まあ、そこが大きくあの模しになったんじゃないかなと思っています。まあ、それ以外のところについては特にコミュニケーションだったりとかですね、まあ、テック関連の銘柄については、まあ、非常にいいパフォーマンスが今日一日出せていたんじゃないかなと思っています。で、えー、チャートを見てみるとかなりまあしっかりとリバウンドしてきている感じはまあ,ありますよね。まあ、あとはあのこちらナスダックなんですけれども、まあ、しっかりと200日の移動平均線を抜けてきてくれることによって、まあ、この一旦の下げマーケットを、まあ、ちょっと終わりというふうにあの捉えることも、まあ、できそうな勢いが出てくる可能性もあるんじゃないかなと。まあ、あと MacD に関しても、あのちょっとまあ上昇局面、プラス局面に反転してきているというところもあるので、まあ、比較的あの買いやすい局面には入ってきそうな感じはあるんじゃないかなと思っています。はいまあ、僕はあの淡々と自分が狙っている銘柄を下がってきたら買うというところはやりたいんですが、まあ、あのもう僕はまあ特にここから買いますとかっていうよりも、まあ、しばらく放置でまた行こうかなと思っていますが、まあ、あまりあの3月までに関してはまたボラティティ高まっていくと思うので、まあ、焦らずポジションを仕込むのであればあのまだチャンスは来るんじゃないかなと思っているのでしっかりとまあ後期を見ていいところで入るというところに専念したいかなと思っております。はい、でここからニー皆さんと一緒にちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、今日はですね、金曜日の雇用統計の前夜祭というか、前前夜祭ぐらいですかね、なんですけれども、ADP の雇用の指数というのが出ていました。で、これが結構驚くべき数字で、予想がですね、20万件のプラスで予想出ていたんですけれども、なんと30万件の減少というところで数値が出ていました。なので、非常に多くの方が、予想よりも仕事を失っていたということで、えー、まあこういった数値出ていたんですが、まあ、一応です、ね、言っておくと雇用統計とこの ADP の数値というのは、まあ、ほとんどです、ね、相関がないんですねなのでまあ実際に参考になるかというと雇用統計という観点でいうとまあそうじゃないかもしれないんですけれども、まあ、一応こういったまあ側面も今の雇用市場にはあるとで。やっぱり今マーケットではあのー仕事を辞めるというところと、まあ、プラスあとレジャー関係のこのレポートの中ではレジャー関係の仕事は非常に。景気が悪いとで結構いろんな人がレオフにあのリストラに遭ってしまっているっていうのが、まあ、結構この大きく減少した要因というふうになっていました。やはりこれはオミクロンの影響がかなりやっぱり大きいと思うんですねでプラスそれは何を意味するかっていうとこういうような大きな影響っていうところもあると思うんですけれどもやはり賃金だったりとか物価の上昇に、まあ、つながりやすいような環境っていうのはまだ続いているのかなと思うので、まあ、この辺りやっぱり見てみても少しまだ警戒感っていうのは見ててておいてもいいいいもんじゃないかなかと思っていますあとはですね今後焦点となるのはじゃあもし雇用が減少していく中で FRB として f e トとしては本当に利上げできるのかみたいな議論になった時におそらく、えーまあ、もうオミクロンに関してある程度一過性っていうのが目処がついてきているというふうに見るのであればやはり今完全雇用にほぼもう近づいてきているということもあるのでまずやらなければいけないのは。インフレを抑え込むことっていうことだとといううだ思んですねなので、まあ、マーケットとしては、あの利上げをその少し遅れるんじゃないか、回数減るんじゃないかっていうところの,あの期待っていうのは、まあ、あまり持つべきじゃないかなと正直は思っております。はい、で、続いてなんですけれども、えヨーロッパの方でですね、インフレがさらに加速をしているというニュースになっています。でこちらが、12月の数字が年率で 5% のインフレ上昇だったんですけれどもえ、今回の実績値として1月の数値が出てきて、5.1% の上昇になってましたで予想が 4.4% だったので、まあ、この物価の上昇が減速するというのが予想ではあったんですが逆に加速したというのがニュースとしてなっていました。でプラス今現状として、えー、後ほどもちょっと触れていこうと思うんですけれども、えー、こちらですね米国があのロシアと、まあ、ウクライナの問題に対して、まあ、今回、えー、3000人の選手をです、ねまあ、あのヨーロッパの方に送ると。いうことを発表していたんですけれども、まあ、この辺りのニュースが加熱プラスいろいろ問題が起こってくるとさらにいろんな天然ガスとかの価格もです、ね、どんどん上がったりとかヨーロッパの方の,まああのエネルギー関係の供給というのが滞るもしくはかなり先細って価格が上がっていく可能性というのも十分あると思うんですね。でそれを今反映してかこれ天然ガスの先物の,の価格なんですけれども今日でもまたドーンと上がっているということで、まあ、この辺りについてはあの少なからず、やっぱり今後も影響はあると思いますし、まあ、この問題っていうのはまあ収束点っていうのはちょっと見えないということもあるので、今後、引き続きまだ注目をしていきたいポイントかなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、ここからですね、ウォール・ストリート・ジャーナル、まず見ていきたいと思うんですが、えー、昨日ですね、ペーパルがま決算を発表して、で今回、もともとですね、確か、ここにも記載があったんですけれども、えっ、ー、と、755ミリオンンのアカウントをです、ね、あの今年中にま達成すると、まあ、これっていうのはあの、まあ、アカウント数をまあ倍にするという計画を立てていたんですけれどもこれをまあ放棄したと。でプラスその代わりに立てた目標っていうのも PayPal に関しては達成できなかったんですね。でそういったこともあって 25% の今回今日1日での株価下落になっていましたかなり結構これ衝撃的な下落だなと思っているんですがやっぱりその将来的にあの大きく成長を期待されている企業だったとしてもその成長がある程度もう無理でしょうと掲げている目標も無理でかつ自分たちが設定したまた新たに設定した目標ですら無理だとかっていうような感じになってしまうとペーパーでさえ 25% 一日で時価総額失ってしまうというような状況にあるのは結構怖い相場だなと思いましたなので逆に言うとあのまあある意味なんていうんですかねそのガーファムとか、まあ、ある程度硬いところに資産を寄せておかないと、まあ、そこですら安全ではないという見方もあるかもしれませんが、まあ、こういったリスクがあるというところもあるので、まあ、個別目柄を選ぶ上ではかなり慎重にやっていく必要っていうのは正直今のマーケットではこれまで以上にあるんじゃないかなと思いますので、まあ、そのあたりは注意しておいていただければなと思っておりました。はい、あとはですねあの、ここ最近ちょっとこういったニュース多いんですけれども、えー、とヘッジファンドで、まあ、結構グロース銘柄に投資をしていくところというところはですねかなり厳しいあのまた年初のスタートを切っているというのがニュースとしてなっていました。で一応2021年についても難しいマイナスのリターンだったところが非常に多かったんですけれども今回この1か月でだいたい 15% から 20% ぐらいの資産額をですね減らしているフェッチファンドが多いと、まあ、出てきているというのがニュースとして挙げられていましたでこのあたりについてやっぱりそのグロス銘柄非常に多く仕込んでたっていうのも一、まあ、つやっぱりあるとは思うんですけれどもマーケットのこの下落局面に結構その個別銘柄当然ものによってはあの本当に大きく下がっってししままたものものありますし中国の銘柄とかも引き続きあのまあ今ちょっと戻ってきてますけれどもかなり大きく1月のタイミングでは下げたっていうのもあるので結構やっぱり株式上全般としては良くない年だったっていうのが、まあ、もろにエッジファンドのパフォーマンスにも反映されていたのかなと思います。でとはいえなんですけれども過去の歴史を振り返ってみると1月のパフォーマンスがものすごく悪かった年。であの実際にその年末どうなってるかっていうデータを見た時に結構いいパフォーマンスだった年が多いんですよね。なので、まあ、その1ヶ月目、スタートの1ヶ月目が悪いから、まあ、今後1年間ずっと悪いかっていうと、まあ、そういうことではないというところのケースの方が多いっていうのは一つ、まあ、あの頭の中に入れておくというかあの自分のちょっと心を癒す上でもあのしておいてもいい悪くないデータかなと思います。まあ、いずれにせよですねやっぱりもう今かなりり悪い状況は織り込みつつある、まあ、もちろん今後新しいいろんな材料出てくる可能性は十分あるとは思うんですけれども、まあ、一定程度今想像できる中でのその金融緩和の縮小の局面ですね、まあ、その辺りしっかりと織り込み始めているもう大体8割9割織り込んでいるような状況かと思うので、まあ、その点についてもまあ一つあの考えながらどのポジションを切るのか、切らないのか、仕込むのかどうなのかっていうのを判断していくポイントとできればなと思っております。はい、続いてえっとブルマーグの方の記事見ていきたいと思うんですけれども、えー、ブルマブルマーグの方も、まあ、記事も基本的にはあの内容同様のものが多いんですけれども、結構面白いなと思った記事がこちらになります。ブリッジウォーターっていうのはですね、世界で最も有名なヘッジファンドというふうに言われていて、まあ、世界ナンバーワンのあのヘッジファンドの呼び声が高いところなんですけれども、まあ、そこがですねあの最もインフレヘッジとして、まあ、あの使われてない使われるべきなんですけれども使われてないヘッジのもの手法っていうのはコモディティなんじゃないかというふうに言ってますまあこれいわゆるその原油とか、まあ、あと金もそうかもしれませんが、まあ、そういったところなんじゃないかというふうに言っていますと。でまあ、これはあのー、結構そのリクイリティの問題も当然あ,のあると思うんですよねコモディティの商品に関してはリクイリティもまも、あ、当然その株式とかと比べると、まあ、限定的というふうに言うのはちょっとあの言い過ぎかもしれませんが、まあ、あの指数とかと比べると低いとで、まあ、指数だとやっぱりそのインフルヘッジになりづらいですよねではそうなってくるとインフルヘッジって他で何できるかって考えたきにやっぱりコモディティなのかあとはあの Tips って,言ってです、ね、あの将来の,その物価上昇に伴って、えー、まあリターンがしっかりと得られるような債券があるんですけども、まあ、そっちの方が使われてる結構流動性の観点からもやっぱ多いんじゃないかと思うんですが、まあ、そういったまあところを見てみるとまだまだあのコミュニティを使ったッジっていうのは進んでないよねと、まあ、認知されてないということかもしれないんですけれどもあのファンドの属性上あのコミュニティが取引できなくなってるファンドっていうのは、まあなまあ、ななくはななくったりすするんですよね株しかトレードできなかったりとか、まあ、あのもちろん原油の株買えばいいんですけども、まあ、コモディティっていうのはそういう意味でもなかなかその使われづらいアセットクラスでもあったりもするのでこういったあのところもあるんじゃないかなと。なのでまあより複雑な商品をいろいろと扱えるヘッジファンドは、まあ、こういった原油とかっていうのは結構使ったりはできるんですけれどもそうじゃないところに関してはあの大手の,その資産運用会社とかっていうところも含めてあの株のところはやっぱり株で買うとしたら原油の株しかなかなか買えなくてプラスそこの割合をまあ大きく偏って買うっていうのは結構難しかったりするんだよ、ね、ですよね資産の額があまりにも多かったりもするので、まあ、そこに寄せるっていうのがやっぱり価格を引き上げすぎさせてしまうというところもあるのでまあ,あのそういった背景も一つやっぱあるんじゃないかなと思いますが一、まあ、つ面白い記事なんじゃないかなと思いました。はい。で、ほんの先ほど、えー、ニュース、チャット出たばっかりなんですけれども、Facebook のですね、アーニングが出てきました。で今回、フェイスブックに関しては、えーと、決算ちょっと今から見ていきたいと思うんですけれども、えー、フォーキャストをです、ね、大きくミスしたというところもありまして、えー、なんとですね 18% のフェイスブック株価下落となっています。もうこの規模の、もう今、マーケットで見てみると 22% ぐらい下落してますけれども、この g a フ f a m 級のところが 20% の下落をするというのは、ちょっと想像がつかないぐらいなレベルの、あのーマーケットの動きになっていますが、まあ、一応ですね、アーニングパーシェア、EPS ですね、に関しては 3.84 の予測が 3.67 と、まあ、これかなり大きなミスだと思うんですけれども、レベニューに関しては、まあ、若干はあのクリアしていると。やっぱりこの収益性が落ちているというところは非常にあの、まあ、良くない内容だったんじゃないかなと思います。まあ、あとはデイリーアクティブユーザーですね、に関しても 1.95 ビリオンのところが 1.93 ビリオンになってしまっていたと。であとは、マンスリアクティブユーザーもですね 2.95 ビリオンが 2.91 になってしまっているというところでやっぱりユーザーベースを失っているというのは一つ大きな内容ニュースになっているんじゃないかなと思っています、はいまあ、このあたりもうちょっと,ょっとあの詳しく見てあのガイダンスとかも見ていきたいと思うんですけれども、まあ、これからアーニングスのコールとかっていうのは出てくるのでまだ所感としてはこんな感じでマーケットは動いてしまっていますと、まあ、明日以降ちょっとマーケットがこの、GARFAM、のえー、内容を受けてどうなるかっていうのは、まあ、少し心配ではあるんですけれどもあの比較観で言うとやっぱりグーグルも似たようなビジネス、まあ、やってますよね、あのー、広告っていう観点で。なのでやっぱりグーグルとフェイスブックの中でもかなり力の差が出てきている、まあ、やっぱりグーグルは自分たちのプラットフォーム持ってるっていうのもあると思うんですけれどもまあ、すますやっぱりグーグルが買われるっていうような。展開になななってもいくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りは Google の動きですね。あのもうちょっと高いんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが高くたってそんなにやっぱダウンサイドがまあ少ない Google の方 Facebook より買ってた方がいいよねっていう人がまあ出てきてもおかしくないかなと。であとやっぱメタ Facebook に関してはあのまあ新しくそのメタバースへっていうようなことがどんどんどんどんやってはいるんですけれどもそこへの本当に収益性がどこまであの今後担保できるのか得られるのかっていうのがかなり不透明な今状況だと思うんですねなので余計に売られやすい状況にもあるかと思うので、まあ、今回グーグルも新しくフェイスブックと同様にあのまあメタバースとか Web3 のサポート業務っていうのをどんどん行っていくっていうふうにはやっぱ言っているんですがそれはあくまでも主要主力のところのビジネスとは違ったところで新しく立ち上げるっていうようなところだと思うんですよね。メタみたいにメタバースに、まあ、フルコミットみたいなところからあの比べると、まあ、安全性もかなり高いですし、まあ、メタに関しては、まあまりにもちょっと振りすぎてるっていうところもあるのであの、まあ、イメージとして若干そのハイグロじゃないんですけどもそういったようなイメージももしかするとこの動きを見るとあのマーケットの参加者っていうのは若干見てなななくもいいのかなっていうのかうは感じられますよね実際にそのビジネスとして、まあ、あのそういうビジネスモデルでは今はないんですけれども今後の将来的な方向感とか、まあ、イメージみたいなのを考えると、まあ、そんな見方にも、まあ、そのメガテックっていうところの位置づけからは若干あの落ちてきてしまうような値、まあ、動きっていう観点では、えーまあ、外れてしまうような銘柄にもしかするとなるかもしれないですね、まあ、ちょっとテスラみたいな感じの,、まあ、あのかなりボラティリティが高いような銘柄として。分、えー、分類されててしままう可能性も十分あるかなと思っておりますはい。ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、株式マーケット非常にまあいい、あの悪くはない今日一日だったと思うんですが、この Facebook の大きな下落というところが、まあ、明日以降のマーケットにどれだけインパクトあるかというのは少しまあ心配というか、あのー、なポイントかなと思っています。はい。ということで、また皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。